0: Cine Aspectos, um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema.
1: Olá você que veio mais uma vez assistir o nosso podcast Cine Aspectos, seja bem-vinda, seja bem-vindo e a gente agradece aí que você deu mais uma chance para a gente poder conversar um pouquinho com você sobre cinema. Uhul! É isso e... A gente tá aqui, eu sou a Sara Rodrigues e eu tô dividindo o microfone mais uma vez com Poliana Fontinelli e Larissa Lago. E é isso, e aí no programa de hoje a gente vai falar sobre aquela função do cinema, né? do, do mundo cinematográfico, que é muito importante e que leva o crédito quando o filme é bom, excelente, espetacular, mas também que sente na pele a responsabilidade quando o filme é completamente fracassado ou quando ele é completamente rejeitado. E a gente está falando da direção cinematográfica. Ela é responsável por aplicar e executar tudo aquilo que a gente explicou no episódio passado, que é o roteiro. E não vai embora no meio do programa porque a gente conversou com o um super diretor que é responsável por representar o Brasil no Oscar 2020. O Carinha Nus, que dirigiu A Vida Invisível, premiado no Festival de Cannes. E a gente recebeu ele aqui no nosso estúdio. Ele foi super atencioso, simpático com a gente. Então, você fica aí porque a gente vai falar um pouquinho... A gente vai, né? A gente conversou com ele. E a gente também... É, assistiu o filme já a gente assistiu esse filme que pode ser o candidato né, um dos candidatos de melhor filme estrangeiro e é isso então vamos falar agora sobre direção cinematográfica
2: e para começar a gente vai dar um, um pequeno adendo de quando essa profissão surgiu é, tudo começa na França em 1895 quando os irmãos Lumière apresentam o, o cinematógrafo que o cinematógrafo é, era ao mesmo tempo filmador, copiador e projetor, por isso ele foi considerado o primeiro aparelho realmente qualificado do cinema. Então, ele é o primeiro aparelho que realmente fazia o cinema como nós conhecemos hoje. Então, por conta disso, o Louis Lumière, que era um dos irmãos Lumière, foi o primeiro cineasta a realizar documentários em curta-metragem na história do cinema, por isso ele é considerado, pode ser considerado o primeiro diretor de cinema, esse primeiro documentário do Louis Lumière é intitulado Empregados deixando a fábrica Lumière e por isso ele, ele tem só 45 segundos de duração, mas era extraordinário para época, né? Então por isso ele é considerado o primeiro cineasta, o primeiro é, diretor de cinema. E tá aí um pedacinho da história do cinema para vocês e agora a gente vai entrar mais. É, no papel do diretor do, de cinema, o que ele representa para o filme.
0: É, o diretor é um dos grandes responsáveis por tudo. Ele vai estar tá envolvido ali desde o começo do filme, né? Ali na, né da pré-produção até a produção, a pós-produção, ele vai estar tá envolvido com toda a equipe também. Ele tem que ter esse diálogo. É importante que ele tenha esse diálogo com toda a equipe, desde... O assistente de direção, óbvio, até o roteirista, o diretor de fotografia, do figurino. Todo mundo ali tem que estar, tá, o diretor tem que estar tá em contato. E até depois da montagem também ele tem que estar tá envolvido. Então, por isso que a gente fala que é uma das funções mais importantes do, envolvidas ali no filme.
1: Ele é tipo o chefe da galera, né? Isso.
0: <risos> é também por isso que ele vem, ganha esse grande mérito, né, de... Todo mundo reconhece ele como o poderoso, o dono do o filme. Dono, Porque
2: ele é responsável pela parte criativa da obra, né? Então, ele merece esse reconhecimento quando acontece, mas também leva algumas porradas né? quando o filme não é bom. Por isso que ele sempre está ali à frente do, do filme, mesmo que tenha um roteirista, mesmo que tenha toda uma galera atrás dele. Mas ele é o que dá a cara a tapa. Porque ele precisa definir tudo. De orientação artística até produção, orçamento. É, locais onde vão ser gravadas as cenas. Então, é um, não é um trabalho fácil. Elenco, você, lidar com elenco. Sim, lidar com elenco. Exatamente.
1: é E aí, como as meninas já disseram, né? Ele faz essa parte né, de supervisionar, de, co de coordenar e liderar. Toda a produção. Então, como a Poli disse, é, vai desde a pré-produção, a produção e a pós-produção. E tem um termo que a gente costuma usar no jornalismo, na comunicação e é, nesse meio artístico, né? Que é a decupagem. A gente tira do papel, né? A gente escreve, tira, na verdade, tudo aquilo que está no papel e joga para a realidade, né? Então, assim, o, o diretor ele tem essa função de decupar o roteiro e botar tudo na realidade. Então, desenvolver os conceitos visuais, enquadramentos, movimentos de câmera, tudo isso. E aí, na pré-produção, ele já começa tendo ali que reconhecer a locação, né? Onde é, ele faz essa... essa essa parceria meio que com assistente de direção e a direção de arte, onde eles vão ver qual que é o local onde vai ser filmado. E aí, nesse momento também, ele começa a descobrir o orçamento do filme, questão, os salários né, de todo mundo que vai trabalhar no filme, os custos de produção, é, toda essa burocracia mesmo de logística fica com o diretor já nesse início, é a primeira coisa que ele precisa fazer. É, tem também a seleção de elenco, né, que o diretor, o produtor e o diretor de casting, né, de elenco também, ele vai, eles vão se, se unir para analisar todo o roteiro e ver qual que é o, 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 o ator que combina mais, se ele tem as características que o roteiro mesmo apresenta, né, e todas essa questão, se o ator vai ser fácil de trabalhar, uma vez que ele é que vai trabalhar, né? Uhum, se ele não vai exatamente. ter problemas de trabalhar com ele. Porque
2: se tem uma coisa que a gente sabe, é que existe ator chato para é. trabalhar. Então, assim, isso, isso deve pesar muito para um, um diretor escolher. Geralmente, é, é o casting, né? Uma, pessoa, uma empresa contratada para fazer o casting, mas sempre tem que ter a aprovação do diretor, porque ele vai trabalhar ali diretamente.
1: E aí também tem, é, a, tem que fazer várias reuniões, né? para continuar analisando roteiro, figurino, decoração, questão de efeito especial, dublê, transporte, toda essa logística, assim, analisar é, cena e personagem, se tá tudo dando, se vai é, dar certo, né? No momento uhum. ali que aquilo vai acontecer, que vai ser tirado do roteiro... E lembrando, né, que o diretor, ele tem que, que entender, nesse momento de analisar o roteiro, é, entender a história para ele conseguir contar a história, ainda mais quando ele não é o roteirista. Então, assim, ele tem que entender aquilo para saber o que, que ele precisa fazer, né. E aí, além de tudo, estabelecer também um conceito visual... Que é o posicionamento da câmera, estabelecer o ritmo do filme, né? Como é que ele vai funcionar. Se ele vai ser um filme mais hollywoodiano, onde as coisas acontecem e você tá entendendo tudo. Ou se ele é aquele filme mais devagar de compreender. Se ele, é um, se ele tem um tom mais... Não sei, mais Dramático. complicado. É. Uhum. E aí, todo, tudo isso, a cor, né? O sentimento que precisa ser mostrado. Porque tem muito disso também. Visualmente, você consegue também mostrar sentimentos. E, por fim, também, né, ainda nessa, nessa pré, toda a lista de tomadas, os ensaios que precisam ser feitos. Tem também muitos diretores que gostam de fazer os storyboards, né? Que é o desenho de toda a cena, como se fosse uma história em quadrinhos contada ali. É uma pré-visualização, porque aí também os atores, todo mundo do filme consegue compreender essa situação aí. E já na parte de produção,
2: é, ele precisa supervisionar a parte elétrica, que também, é, com certeza, não é uma coisa fácil de se fazer. Tipo, as, as luzes, é, posição, e isso ele já vai trabalhar diretamente com o diretor de fotografia, que... Geralmente, essas, essa pegada de luz, iluminação, a gente dá muito crédito para o diretor de fotografia, mas o diretor sempre tem que estar tá lá do lado, porque é um trabalho muito em conjunto dos pra dois. Para direcionar Sim.
1: também, né? É, o trabalho
0: pra... da fotografia com o, a direção é muito... Eles andam juntos, hum. né? Então, toda essa questão de enquadramento também vai tudo... Eles vão ter que trabalhar juntos.
2: E partindo disso, né, a, a segunda parte da produção que ele precisa tomar conta é câmera, que é o importante porque é o que a gente vai estar tá vendo, é o que a gente é o que ele vai querer mostrar para o público naque, daquele universo que ele está criando, aquele universo visual para a gente. E aí ele precisa cuidar dos enquadramentos, das escolhas de, de tomada, e, se, e de novo, trabalhando com o diretor de fotografia. E aí a Polly vai explicar um pouquinho mais sobre enquadramento
0: pra gente. É, assim, a noção de enquadramento, ela é muito importante, porque é aquilo que, vai, que a gente vai estar tá vendo ali, como as meninas já falaram também, é ela que vai passar aquele toda a identidade do filme pra gente. Então, é muito importante da forma que o diretor escolhe, junto com o diretor de fotografia também, como que eles é, vão passar essa o que a gente está vendo ali, como que é o sentido do filme vai ser transmitido para nós. Então, uma das coisas mais importantes assim, que dentro do enquadramento são os planos e os ângulos. Então, os planos eles são divididos em vários. A gente vai tentar explicar aqui como eles são. O primeiro deles é o plano geral. O plano geral ele vai consistir no naquele mais é o mais aberto de todos que ele pode incluir, pode não, ele deve incluir, né? a paisagem e a pessoa enquadrado o personagem, no caso, eles vão ser menores. Então, em comparação com com os, que outros, tá, planos. É, com os outros planos, ele vai ser o que vai abranger mais da, da vista, assim digamos. O próximo é o plano aberto. O plano aberto ele vai enquadrar a pessoa ou o ambiente, só que mais fechado. Então, se tiver alguém dentro de uma sala, vai pegar a pessoa dos pés, à cabeça... E, e passando desse para o plano americano o plano americano ele sobe um pouco na, no corpo da pessoa e vai pegar da cabeça dela até mais ou menos a canela um pouco abaixo do joelho por ali o plano médio ele vai pegar da cintura mais ou menos o primeiro plano é um pouco abaixo do ombro se eu não me engano. <risos> na altura do, do peitoral. Do peitoral. Da Porque ainda tem o primeiríssimo primeiro plano. Que aí ele já vai fechar mais no ombro. É,
1: chegando mais na, no rosto da pessoa. E a gente vê muito disso em filmes melodramáticos, Sim. né? Onde a gente vê muito, muito de perto, assim. Então, é uma questão mais... Pessoal, assim, mais dramática. Sim,
0: é uma coisa que acontece muito com o primeir, primeiríssimo primeiro plano. E o close, que também é outro plano. Que é o close aí já vai fechar mais no, no rosto uhum. da pessoa. Porque eles ajudam muito. É uma técnica que eles fazem muito para ter o que a gente chama de progressão dramática. Que é aquilo que vai mostrar realmente como o personagem tá se sentindo. Eles usam muito pra gente sentir aquele o sentimento do personagem, <risos> né? Aquele momento mais tenso, e quer, eles querem passar essa tensão pra gente, eles vão fechando no rosto da, do, do personagem através desses planos. O close, primeiríssimo plano, quanto mais perto, mais dramático. E também tem o plano detalhe, que vai ser em algum objeto ou em alguma parte do corpo, também muito utilizado, muito, muito comum no, no mundo do cinema. Nós temos também... O plano sequência, que é na minha visão, você tem que saber fazer, porque não é sempre que vai dar certo, Nossa. né? Ele é bem difícil. Plano de sequências fazer.
1: inclusive são elogiadíssimos. Sim, Sim, sempre que tem um em algum
0: filme vai ser destaque, vão ser comentados. Plano sequência com de Roma. Muitos Roma. planos sequência maravilhosos. Qual plano sequência de Roma? Do início, do, ah,
1: do primeiríssimo com do avião e depois de Nossa. descendo. Não, gente, sim. perfeito.
2: perfeito, perfeito. ela dando a volta na casa de, desligando as luzes. Sim, sim. Também é muito bom. É
0: perfeito. Muito bom. Pois porque é. o plano <risos> sequência pra gente explicar aqui, caso você não saiba é um plano utilizado sem interrupções, sem cortes então a cena é filmada ali sem, a, dando aquela continuidade do início ao fim do que tá acontecendo ali. Então é muito difícil para toda a equipe, porque o ator tem que fazer tudo aquilo sem errar é, o diretor e o diretor de fotografia tem que acompanhar tudo ali do, do início ao fim, então tem que não, ter, não pode ter erro então é por isso que é sempre uma coisa muito bem elogiada quando é bem executada outros aspectos do, do enquadramento <risos> são os ângulos que o, o ângulo vai depender do se, se o, o plano é a distância do do objeto e a câmera, o ângulo vai ser essa distância, mas também levando em consideração
1: a altura da câmera em relação à pessoa ou objeto. Gente, eu quero só fazer um aqui. Fala. O plano-sequência do terceiro episódio de Modern Love com a Anne Hathaway. Que ela, que ela vai passando a vida dela mostrando tudo que ela precisava Não. fazer, que ela vai de de uma cama para outra e aí ela vai crescendo e é um plano sequência sim, muito cabuloso. Sim, inclusive Modern Love é uma série nova
0: da Amazon Prime maravilhosa, maravilhosa. recomendamos sim, muito. Recomendamos Como muito. Como a gente disse, a gente não assiste só filme. filme. Exatamente. <risos> e tem plano
2: sequência na série, é, o que preciso. não é uma coisa muito comum em filme, é muito mais comum do que do que em série. E tem a Anne
0: Hathaway nesse episódio pelo menos, né? Então
2: é um mais episódio um motivo. muito é. forte,
1: sim. então assista.
0: É, voltando, a gente estava falando dos ângulos, e uma umas dos, um dos exemplos bastante comuns de ângulos são o plongé e o contraplongé. A gente pode é, imaginar, acho com certeza já devem ter visto, o plongé é quando a câmera é filmada de cima para baixo. Então, ela também é bastante utilizada quando o diretor quer que o personagem se sinta inferior àquilo que está acontecendo então alguma cena que ele está sendo humilhado, por exemplo, assim, o diretor de fotografia opta pela pelo ângulo de, de da gente ver o personagem de cima, assim, é, e o contraplunge vai ser aquele que a gente vê a, a cena de, de baixo para cima, que também pode ser a gente pode ligar ao contrário, né? Então quando a gente quer sinta a, Quando a gente quer sentir que aquele personagem tem um ar superior, ele que é o chefe, ele que manda em tudo, é, eles podem optar por essa...
1: Pra esse ângulo. E quem gosta muito de fazer isso é o Tarantino, né? Uma marca dele nos filmes é Bastardos Inglórios, Pulp Fiction, Diago Livre. Eu não me lembro de ter visto em Era Uma Vez em Hollywood, mas deve ter tido, assim. Não me lembro porque eu não vi mais de uma vez, não prestei atenção. Mas ele gosta muito dessas cenas, assim, onde parece que há uma descoberta no chão e aí ah, consegue ver, assim, é, né? Desse, desse formato.
2: E o diretor não cuida só da imagem, do que vai aparecer no filme, do enquadramento, de todos esses planos. Ele também cuida do som, é, ele trabalha diretamente com o, o diretor, né, do, de áudio, na captação do áudio, porque muitas vezes o, o áudio do filme é separado do, do filme, então assim do que foi gravado, na verdade. Então, na, é na pós-produção, na montagem, que eles, eles inserem o som dentro do, do filme, seja em diálogo, seja o que for o som. Então, precisa estar muito sincronizado, precisa estar muito bem captado o som, porque qualquer probleminha, a gente sabe, a gente como jornalista, que já trabalha em rádio, a gente sabe que qualquer ruído estraga uma, uma sonora. Então, ele trabalha diretamente com... Com esse som, e também não só esse som dentro que vai estar dentro do filme, mas também é, música que só é para é o espectador escutar, enfim, todo, tudo isso ele vai trabalhar junto com o diretor. E um exemplo bem legal disso é Dunkirk, que é do Christopher Nolan. Ele trabalha diretamente com o Hans Zimmer, que é tipo um dos diretores de som mais. Não posso falar a palavra é.
0: mas, mas acho que todos nós é. já imaginamos a palavra que você Ele criou. é,
2: tipo, fantástico. Ele já criou vários várias trilhas de filme de super-herói, vários... A música tem. Quando você escuta lá, se eu não me engano, ele fez a da Mulher Maravilha. Então, tipo, ele já é muito conhecido. E ele trabalhou diretamente com o Christopher Nolan em Dunkirk. Que é um filme totalmente silencioso, mas ele não é silencioso. Tem uma música tocando num filme inteirinho, no, no, que você não consegue... Você só consegue escutar se você estiver prestando atenção. E tem um relógio fazendo tic-tac no filme também. Então, assim, foi, uma, direção, foi um, um, uma coisa tão grande que eles ganharam praticamente todas as categorias de, te, de som naquele ano no, no Oscar. De tão incrível que ficou. Então, é um trabalho em conjunto dos dois que deu muito certo. Então, o diretor, ele não cuida só do que vai ser
0: mostrado, mas também do que você vai escutar. Posso falar uma hum. característica que eu também acho bastante bacana hum. do, dos diretores, que é a câmera subjetiva, ela vai substituir o, o olhar do personagem por aquilo que a gente está vendo. E até uma questão bastante legal da gente abordar, porque essa câmera subjetiva, ela pode se tornar também uma identidade dos diretores, é, que eu me lembro, quem gosta de usar muito ela é, é esse cara que eu não sei falar o nome, mas eu vou tentar. Hum. Que é o M. Night Shyamalan. Acho é. que vai ficar assim mesmo. É. Vai ser assim mesmo. Ele que dirigiu O Sexto Sentido e também a trilogia do Corpo Fechado, Fragmentado e Vidro. Ele usa bastante, muito, muito, muito a câmera subjetiva. Então, a gente assumir aquele olhar do personagem ali que é, acaba se tornando uma identidade do diretor, né? E antes da gente sair da
2: câmera subjetiva, antes da gente vir é, sentar aqui na mesa para para fazer esse podcast, a gente conversou eu e a Polly, a gente conversou sobre essa câmera subjetiva e ela queria dar um exemplo de novela, mas ah. ela falou: "Será que eu dou um exemplo de novela? Será que as pessoas vão rir de mim? Então, por favor, a Polly gosta muito de novela e novela também Sou dá para gente aprender ah, coisas, né?" E ela deu um exemplo super bom que eu também não
0: lembrava. É, então, gente, eu sou noveleira, então me perdoem pelo <risos> exemplo. Mas é porque é um exemplo que eu achei muito bonito, que eles souberam utilizar a câmera subjetiva como uma solução ali. Porque eu não lembro o ano que aconteceu, mas acho que todos devem se lembrar que o ator Domingos Montagnier morreu, é, infelizmente, num acidente bem trágico, no ano antes dele finalizar a novela Velho Chico, que ele estava fazendo na época. E como aconteceu tudo antes, né, deles gravarem o último capítulo, o método que eles utilizaram para inserir o personagem ali no último, do, no último capítulo foi através da câmera subjetiva. Então, eu, eu acho que era o casamento da filha dele. E eles fizeram, através dessa técnica, como se a gente fosse o personagem. Então, ele entrando, o personagem dele entrando no casamento da filha, é, sendo a câmera, então foi uma Nossa, coisa arrepiai. muito é, uma coisa <risos> foi muito bonita, de,
2: como se a gente estivesse no olhar do, do, do Domingos. Domingos, exatamente. Nossa, muito
0: lindo. E a fotografia tá linda ali. Eles utilizaram luzes como se tivesse é, aqueles a retina mesmo, né, do, do olho, muito muito bem feito, muito bonito e é um ótimo exemplo assim, e uma
1: grande homenagem também. Então, Isso, exatamente. Né? Legal. E aí, é, só para falar rapidinho da pós-produção, é... É onde o diretor, ele vai se unir ali com o editor, né? Ele vai fazer a edição final, acrescentar efeitos visuais, música... E o som mesmo, como a Larissa falou, né? Que é essa parte de finalizar mesmo. Toda essa pós-produção, ele também participa. E aí, é uma, uma dica, assim, né? Que a gente pode dar para vocês, né? Para perceberem, assim, assim como a gente falou do roteiro. Pra você dar uma olhada você perceber quando um filme é mal dirigido por exemplo, é quando existe uma incoerência na forma de contar a história quando você não sabe o que é está acontecendo, você está perdido isso pode significar sim uma má direção quando você vê muitos clichês né, o excesso de clichês, de conveniências de coincidências acontecendo na história isso também mostra que na verdade o diretor não é tão legal assim e essa sensação de que você já viu que é alguma coisa que não é nova, diálogos ruins, personagens que explicam sentimentos que, na verdade, poderiam ser mostrados, né? Que verbalizam, como a gente também falou no, no episódio passado sobre roteiro. E essas coisas, assim, que acontecem, né? Ou também quando o diretor acaba deixando de filmar todos os ângulos e aí ele não consegue mostrar tudo isso. Então, é bom sempre reparar isso quando você for assistir algum filme ou se você tá pensando aí em ser um diretor de cinema, tentar a pensar em todas essas coisas. É bom também lembrar
2: que, para você ser um diretor de cinema, é essencial que você tenha paciência, como a gente acabou de, de citar todas as coisas que você vai, ser, vai estar envolvido, então você tem que ter paciência, é, ser perfeccionista também, acredito que possa ajudar nisso, e ter a sensibilidade artística e um senso crítico, porque... É, como a gente falou, se for elogiado, o elogio vai ser para você, mas se for criticado, a crítica vai Também ser diretamente para você. você. Vai, caber, vai cair tudo
0: em cima de você. <risos> Exatamente.
2: Então não é uma, uma, uma posição fácil, mas que se você se interessa, se você quer ir, a gente está aqui para te dar todo o apoio e para te dar essas dicas de ser uma pessoa que tem paciência,
1: uma pessoa com senso crítico. E aí, a gente já falou do Tarantino, do Nolan, e a gente vai falar agora assim de alguns diretores, né, que são muito queridos ou não, e são polêmicos ou não, e são assim, diretores importantes para o cinema, né? O Steven Spielberg, que dirigiu Jurassic Park, a Lista de Schindler, que é um filme lindo, que eu amo. George Lucas, nosso querido, diretor é. de Star Wars, um querido mesmo. E o Adam McKay, né, que ele é, recentemente ele foi o diretor de Vice e ele gosta de colocar assim, um, uns filmagens de animais no meio e de florestas e umas coisas assim, meio diferentes o que me incomoda muito, mas que muita gente admira e não deixa de ser um bom diretor, né e aí, outra coisa uma curiosidade é que o diretor, às vezes ele pode ser, pode atuar também no filme, que é o caso do Bradley Cooper, maravilhoso, hum, maravilhoso. que nasce uma estrela, né, que ele ele atuou, né? Foi o personagem... Foi o co-protagonista, uhum. vamos dizer assim. E ele e ele também foi o diretor, produtor ele fez bastante coisa nesse filme então é possível Eu tentei ele foi pensar... indicado ao Oscar, não
2: foi, foi de melhor foi. diretor? foi, melhor diretor e é o primeiro filme dele, uhum. então isso significa que ele fez um trabalho muito bom é, foi, foi sensacional e você sendo diretor e ator, acredito que isso <risos> e produtor <risos> e produtor, <risos>
1: produtor executivo. e você sendo indicado e melhor... cantado tocado, <risos> é. todos os instrumentos exatamente e ter tido uma química maravilhosa com a Letícia Gaga L
2: oh. <risos> exatamente é, então ele e mandou ele bem ele mesmo ele mandou muito bem
1: e assim, eu tentei lembrar também de atrizes e que também dirigem. Mas assim, é muito difícil hoje a gente ter ainda. Mas se você souber e eu não tiver encontrado, manda pra gente, ó. A Poli sabe. Hum. Em série, acontece
0: muito. Tem várias atrizes de, por exemplo... Acho que até em Grey's Anatomy já teve várias atrizes que se aventuraram a... Que acaba dirigindo os episódios, né? Acaba dirigindo né? Um os episódios. episódios. Acontece é, muito verdade. com as atrizes, com atores. É... Acho que The Hundred também. Muitas atrizes se aventuram aí nesse
1: meio. e Tomara que a gente veja mais isso no cinema. Sim, exatamente.
0: É. E
2: agora, a gente vai deixar vocês com o nosso ilustre convidado. Que foi... Um amor de pessoa com a gente. Sim. Ele veio aqui para Brasília para poder divulgar O Ouvido Invisível numa pré-estreia no Cine Brasília. Que estava lotado sim. de lindo. Para vocês que não conhecem o Cine Brasília, é o único cinema de rua aqui de Brasília. Cinema Cinco. público também. É. Ela, ele é bem acessível. Quer dizer, não tanto assim, mas poderia ser um <risos> pouquinho mais? Poderia. Aí... Ele veio pra cá e o Cine Brasília tava lotadíssimo. Ele se emocionou muito, porque ele morou... Ele, contou ele fez pra faculdade, gente, né, aqui em Brasília. Ele contou pra gente que ele morou uns 10 anos aqui em Brasília. Não, 5 anos. anos. É. Foi 5 anos que ele morou aqui em Brasília fazendo faculdade. E aí ele, a gente tentou, né? Falou, ah, vamos tentar ver se ele quer participar desse podcast. E aí ele veio e ficou aqui, conversou com a gente. Muito gente boa. Então a gente só tem a agradecer Muito, muito, <risos> muito, muito obrigada. obrigada A gente amou te receber E a gente tá torcendo muito, 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 muito Pra Vida Invisível é, Conseguir chegar ao Oscar Eu acho que é um momento que Não só pelo filme ser muito bom e pelo carinho Mas eu acho que é um momento que a gente tá precisando Ter essa revigorada no cinema brasileiro
1: Com certeza E é isso, fica aí com a gente e o carinho Oi pessoal, a gente está aqui agora com o Karim Ainuz, grande diretor, roteirista é, de Madame Satã, Praia do Futuro e agora também com A Vida Invisível, né? que aí é o representante do Brasil no Oscar de 2020 e a gente está muito feliz de receber você aqui, Karim, muito feliz. Não,
3: muito prazer também de estar de volta aqui em Brasília e poder conversar com vocês.
1: Legal. E aí a gente, como a gente conversou aqui antes, a gente está fazendo esses episódios para falar sobre roteiro, direção. E aí, nesse episódio de direção, a gente queria saber como que foi um pouco da tua trajetória até você chegar aí é, a ser diretor, né? Você já passou por direção, por, por roteiro. roteiro e tal. E como é que é que foi essa trajetória?
3: Eu, na verdade, estudei arquitetura e depois eu fiz muito tempo com fotografia e vídeo, e, e aos poucos eu fui me interessando muito por cinema, mas não não cinema narrativo, mas mais cinema experimental, que era mais próximo da fotografia, e eu fiz um mestrado, mas também não foi mestrado em cinema, foi um mestrado em história e teoria de cinema, e crítica de cinema, assim, e aos poucos o cinema foi chegando, mas muito como um ofício para mim, eu trabalhei muito tempo como assistente de montagem, depois eu trabalhei como assistente de elenco, assistente de direção, então eu, eu não aprendi cinema na escola, assim, Aprendi isso muito mais trabalhando, então foi algo que veio para mim como um ofício. Eu não imaginava que eu ia dirigir, para mim dirigir era sempre uma perspectiva muito longe assim do que era a minha vida, me parecia tudo muito difícil, muito caro, muito complicado. Então de... mas depois eu fazer um tempo de assistências em diferentes apartamentos assim, eu fiz um primeiro curta que na verdade era um era de fato meio um retrato da minha avó, assim, que eu adorava a minha avó e eu tinha uma câmera de vídeo na época que eu comprei e o filme é em Super 8, e aí a partir disso eu fui gostando de fazer, fiz outros curtas, e aí comecei a fazer longa-metragem, e, e aí eu fiz um longa-metragem que foi em, 19, em, foi em 2002, foi uma Madame Satã, que foi a primeira longa-metragem, e honestamente eu não achava que eu ia fazer outros depois, assim então não foi exatamente uma carreira planejada, foram foram oportunidades e foram desejos que foram se colocando assim, à medida que eu ia fazer. Mas o Madame Satã ofício, também
1: é. foi bem recebido, né?
3: Foi, mas ele foi um filme que levou muito tempo para ser feito Eu falo isso porque eu acho que é importante Dividir com uma geração que está começando assim, Que que é preciso ter muita paciência Assim, Foi um filme que levou mais, quase 10 anos Para a gente conseguir filmar Então é, foi super bacana Foi uma alegria poder fazer Mas foi realmente um exercício de paciência assim, De perseverança Mas foi ótimo e depois eu fiz O Céu de Sueli que Foi um filme que foi muito simples de fazer assim, Por conta do sucesso do Madame Satã Foi fácil de financiar e aí isso virou um pouco um vício, né? Fazer cinema também acho que tem a ver com isso, assim, uma obsessão, um vício, uma vontade de ser. Você sempre tem a sensação de estar tá lançando um filme que você está de alguma maneira tendo um impacto grande no mundo, assim, por mais que às vezes seja menor, ou né, são impactos de diferentes, potências, mas eu acho que é muito, é, um, é uma, é uma maneira de falar que é muito forte, assim, chega muita gente.
2: Então, é para a gente Chegar na, na direção, você passou para o roteiro também, já, fui, já escreveu vários roteiros. E aí, como o nosso episódio passado foi sobre roteiro, a gente deixou meio que uma dúvida no ar. Até que ponto o roteiro é aquilo que está escrito no papel e até que ponto o diretor pode mexer naquele roteiro?
3: É, esse... O roteiro, na verdade, ele é um guia dramatúrgico, né? ele é um mapa, é como se fosse fazer um prédio para ele ficar de pé, tem que ter pilar, tem que ter viga, entendeu? Senão ele desaba, né? Então, o roteiro é mais isso, assim, é um guia. E aí, dependendo do diretor, e é isso que é um diretor, né? Faz uma diferença de um diretor para o outro, são métodos de como que se adapta um roteiro para a tela, né? Então, alguns diretores né, filmam o roteiro da maneira como ele está escrito, alguns outros têm um roteiro mais como uma base e fazem um trabalho com os atores que vai determinar de que o que está escrito seja um pouco diferente. Mas, geralmente, o que o roteiro, o que o roteiro é... É um mapa de beat dramático mesmo, assim, né? De pontos dramáticos. E aí, como cada um interpreta isso, como cada um dirige, faz a direção de arte, faz a fotografia, é, é a marca de cada autor, assim. Então, é um ponto de partida que pode ser levado como uma base ou pode ser levado como um fim, né? Tem diretores também que filmam o um roteiro exatamente como está escrito. E eu acho que não tem certo ou errado, assim. O que, o que eu acho que não funciona é você não ter um plano, né? Eu acho que é uma atividade... Que a gente faz que é uma atividade muito cara. Então acho complicado você adentrar a aventura de uma filmagem, né? a não ser que seja uma filmagem minúscula, com duas pessoas que estão mais ou menos mesa de filmar mais robusta, assim, sem necessariamente ter um plano. Então acho que o roteiro é fundamental.
2: E você acha que assim é, é mais fácil, digamos assim, quando você dirige um filme que foi escrito por você? O, o mesmo um roteiro. O roteiro ser do mesmo diretor.
3: Eu acho que você transforma sempre o roteiro, seu roteiro, mesmo que você não tenha é. escrito o roteiro. Eu por exemplo, não escrevo roteiro, nem tenho o menor interesse em escrever roteiro. Eu, eu gosto de acompanhar roteiro. Eu gosto de fazer notas, mas eu não tenho paciência de ficar sentando e escrever um roteiro. Mas nem por isso meus filmes são menos. Tem menos uma caligrafia minha como diretor do que não. Então, eu acho que depende muito do teu olhar como diretor, de como o material que está no roteiro diz respeito a você, entendeu? Eu acho que eu jamais poderia fazer um desenho animado, por exemplo. Não me interessa desenho animado, não gosto, é chato entendeu? Mas se você me pedir para fazer um... Sei lá, se você me pedir para fazer um policial, eu faria com o maior prazer, assim, como diretor. É, o que eu acho complicado é quando você não consegue transformar o material que está no roteiro como algo que você se identifique, você se veja ali. Então, eu acho que não tem fórmula também. Quer dizer, eu acho que... É, é importante, eu acho que dentro do trabalho que a gente faz, que é uma cadeia de produção um pouco mais artesanal, que você esteja próximo, desde do, do argumento. Mesmo que você não escreva o roteiro em si, você está tendo certeza que o que está sendo escrito é o que você quer filmar. Assim, Então... É uma cadeia de produção, como qualquer cadeia de produção econômica, eu acho que antes você entra nessa cadeia de produção, mais controle você tem do que você vai ter lá no final.
0: E no caso específico de A Vida Invisível, que primeiro o longa teve que passar por dois processos de adaptação, é, do livro para o roteiro uhum. e do roteiro para o filme. filme em si. É, nesse caso, é mais difícil? Como é que é? Tem alguns detalhes que é, sempre acabam se perdendo?
3: Não, é muito mais fácil, na verdade. Você escrever um roteiro original é muito complicado, assim. Eu acho que um bom roteiro original não leva menos que seis ou oito anos para ser escrito, assim, porque, sim, algumas pessoas conseguem escrever em menos tempo, mas eu acho que, geralmente, no mínimo quatro anos, você tem que pesquisar a personagem, que é a coisa mais complicada de uma história. Depois você tem que colocar aqueles personagens numa trama e você tem que fazer com que aquilo seja minimamente crível. Então... Quando você parte de um romance ou de uma adaptação de um caso real, por exemplo, de uma biografia de alguém que já, que já viveu, é muito mais fácil, porque na verdade você tem a base do que você está querendo falar. Então, por exemplo, no caso do Vida Invisível, independente de quão próximo o filme é do livro, que a trama é diferente, e tal, mas acho que você tem duas coisas que são a alma das duas obras, que são as personagens, a Guida e a Eurídice. Então, acho que você. Eu, eu, hoje em dia, acho que não tenho a menor intenção De escrever roteiro original assim Eu acho que é um trabalho Que dá, que eu acho que eu prefiro Concentrar meu tempo Mergulhando nos meus personagens, entendeu Decidindo um pouco qual é o universo que eu vou falar Claro que isso não significa sempre Adaptar obras literárias, por exemplo Tem matérias jornalísticas profundas que são feitas Sobre algum personagem, mas não, Satan foi isso A adaptação de uma vida real, né, então é... E no nosso caso Foi um prazer, claro que tinha mudanças Que tinha que ser feito desafios que tinha que Traduzir ali, mas sempre... É a sensação de você ser um trapezista E que tem uma rede ali embaixo Que você não vai se estabanar quando você cai no chão Assim, A medida do momento que você está tecendo uma trama E desenvolvendo personagens
2: E como a gente já entrou na, na conversa sobre a vida invisível Não tem como falar desse filme sem falar da expectativa do Oscar Porque já passou por Cannes Ganhou um olhar certo Um certo olhar e, Em Cannes E a gente... Queria saber, porque teve muita muita conversa sobre o que seria mais importante para um filme. Um Oscar ou um prêmio em Cannes? E, assim, até o Cabe Mendonça Filho, que é do Bacurau, ele também levantou essa questão, né? Que ele preferia ganhar em Cannes. Mas qual é... A gente que não participa claro, tanto, claro. a gente não tem essa dimensão de qual é o mais importante. Porque para pro grande, o pro grande público... É, o Oscar, querendo ou não, ele é mais assistido, ele é mais comentado, mas para quem faz realmente a arte, o que seria mais importante, assim, entre os
3: dois? O mais importante é nenhum dos dois. O que faz realmente a arte é pra você poder continuar fazendo. Agora, claro que os dois são maravilhosos e eu quero todos. Eu quero o Oscar, eu <risos> quero o Cannes <risos> eu quero todos, entendeu? A gente, tá a gente com também quatro quer me... por você. <risos> a gente está quer... com um filme que tem quatro meses de vida, a gente já tem quase 20 prêmios. Então, por que, que os prêmios são importantes? Claro que são dois lugares muito diferentes. Eu acho que o Oscar é um lugar que é, né, você tem, é, é, muito, é muito prático. Quantos jornalistas vão cobrir o Oscar e quantos cobrem Cannes? É muito mais visível, né? O Oscar, falando em vida invisível, ele, isso dá muito mais visibilidade ao filme te permite que o filme seja mais comunicado do que um prêmio em Cannes. Quem, sabe, quem mora, que é, um, que é um amante de cinema, que mora numa cidade não tão grande no Brasil, nunca ouviu falar de Cannes, entendeu? Mas, claro que Cannes é um prêmio prestigioso. Na verdade, Cannes não é um festival de cinema, é um festival de profissionais do cinema, quem vai para o Festival de Cannes não é o público. Quem vai para o Festival de Cannes, claro que existe público, mas a maioria das pessoas que estão presentes em Cannes são pessoas que estão ligadas à indústria, são críticos, são produtores, são distribuidores, são exibidores. Então, são dois prêmios que, estão, que têm uma natureza muito boa. bom é ter todos, né? o que chama de Grand Slam. Assim, tem o Oscar, tem o Festival Cannes e tal. Então, eu acho que são prêmios muito importantes e o prêmio e, como você bem falou, o Oscar é muito mais conhecido. O Oscar é mais um prêmio de reconhecimento de mercado. Claro que existe um reconhecimento artístico ali, mas é também um grande prêmio de reconhecimento de mercado. E é a grande vitrine dos estudos americanos. Então, também pensar, assim, o que a gente tem no Oscar como parcela, a gente é marginal, entendeu? um filme de língua internacional, na verdade, quando você vê um filme de língua inglesa, ele pode concorrer a X, sei lá, a X categorias A gente pode concorrer a X sobre 10. Então, também não vamos exagerar o que é um Oscar para um filme de língua estrangeira, mas é mesmo muito importante. E eu acho que esse ano é especificamente importante, porque eu acho que é um ano que o cinema brasileiro está vivendo uma série de ataques a partir do governo federal, especificamente, é, e uma certa vilanização não só do cinema como da cultura. É, então seria muito interessante a gente poder ganhar um prêmio de reconhecimento nos Estados Unidos, que é um país o qual o atual governo flerta com ele tanto, entende? Então, eu acho sim. que seria muito importante que a gente pudesse fazer isso. Mas, independente disso, dessa brincadeira que não é brincadeira, assim, o que eu acho que é muito importante é o fato de que é a primeira vez que eu sinto, não sei se é porque é o nosso filme, mas, assim, mas eu sinto que existe, de fato, uma grande alegria e uma grande empolgação com a participação da gente no Oscar. eu não me lembro, em 20 anos de cinema, eu vi tanto se falar disso. E acho que isso é um sintoma... É de, um é, certo, é de um certo terreno que tá. Sabe, a gente, eu nunca senti. Quando a gente ganhou o prêmio em é um prêmio em Cannes, entendeu? Ninguém mudou o mundo, não é um prêmio Nobel da, da medicina, entendeu? É um prêmio de cinema, no Festival de Cinema e tal. E a emoção que eu senti do, do público brasileiro, assim, foi gigante. Então, acho que a gente precisa. É um momento tão. Tenebroso o que está acontecendo politicamente no Brasil Que eu acho que quando você tem um, uma premiação internacional Um reconhecimento de que a gente é um país bacana assim, Eu acho que as pessoas se agarram com isso com muita paixão E o que eu sinto esse ano Tentando terminar de responder sua pergunta Entre Oscar e Cânia Que eu acho que cada prêmio é muito importante E claro que um país que nunca recebeu um Oscar E que tem a possibilidade De estar tá ganhando um Oscar esse ano Talvez seja mais importante para a cultura brasileira para o cinema brasileiro, do que era alguns anos atrás, entendeu? Porque a autoestima da gente está no chão, assim, né? A imagem que o Brasil tem fora do que se tem fora do Brasil, é um país que está queimando a Amazônia, entendeu? E a gente ser reconhecido como um país que tem uma exuberância cultural, que tem um cinema que de fato merece ser reconhecido, significa dez vezes mais do que se a gente estivesse numa situação de estabilidade.
1: Que coisa linda! <risos> e aí é uma coisa que. Você falou no início da nossa conversa é Que ficou viciado em fazer cinema né? Eu queria saber, já tem aí Alguma coisa em mente Já planejando o futuro Tenho,
3: tenho uns oito filmes em mente tem alguns financiados Só isso. Né? <risos> Eu não quero parar de fazer Se eu puder eu faço dois por ano assim. Esse ano eu já fiz dois Antes do, de terminar o Vida Invisível Eu fiz dois, das dois documentários na Argélia é, Meu pai, Minha mãe era cearense e meu pai argelino e Eu nunca tinha ido lá Então eu fiz um documentário que foi uma viagem Até o lugar que ele nasceu já fiz um outro documentário sobre as manifestações a favor da democracia na Argélia, que estão acontecendo em Argélia toda sexta-feira, há sete meses. Assim, eu filmei o começo disso, assim que é muito bonito. Um pouco o que está acontecendo no Líbano, no que está acontecendo no Chile, também o é que está acontecendo na Argélia desde, desde o mês de fevereiro. Então, são dois documentários. E, ano que vem, tem mais possivelmente dois projetos que estão apontados. Assim, não quero falar muito, porque eu acho que dá azar para <risos> falar quando a gente começa a filmar. É Mas eu estou muito feliz. assim eu Acho que tem... Esse é meu sétimo filme, né? Então, acho que depois que você faz alguns filmes, você tem a sensação de que você começa a manejar melhor os, né? os instrumentos do ofício, assim. Então, estou me sentindo num momento muito inspirado e muito e muito feliz com a privilégio de poder continuar a fazer cinema, né?
1: Que legal.
0: E a gente fica também aqui feliz, hum. torcendo sempre por você. Pô, obrigado. E pelo cinema brasileiro
1: também. É, é, muito
3: importante, né? é, é, tá é. difícil.
1: Mas é isso, muito obrigada por vir aqui no estúdio é. conversar com os cineastectos. Imagina, gente, obrigada a vocês,
3: tão bom o um podcast é. com três mulheres, é, é super exatamente. importante, assim.
1: As três críticas demais.
0: É. Eu fiz esse trocadilho é. com elas, elas não gostaram, é. que tem o, o desenho animado, as três espinhas demais. Sei. Aí eu falei é. as três críticas é. demais, elas é. não
1: gostaram. É. Não, não, é mas é isso, parabéns. carinho. muito que obrigada. Que tenha longa
3: vida o podcast, obrigado obrigada, pelo convite. Obrigada,
1: e sucesso, a, a gente está aí na Sempre expectativa. E vem Oscar, assim, Deus <risos> a gente está torcendo muito.
0: <risos> então é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa aí com carinho.
1: Até a próxima. Lembre que Sim. o nosso Instagram Isso. é o arroba Importante. A gente
2: sempre aceita sugestões, sugestões né? críticas. Conta pra gente o que vocês acharam da nossa entrevista. Se você já assistiu A Vida Invisível também, pra gente comentar.
0: E se você está es escutando este podcast no futuro... <risos> e A Vida Invisível já é. ganhou.
1: Apenas ignore. Apenas ignore
0: mas é. se você está escutando agora no presente, torça também, espero que vocês vão conferir o filme, né, no cinema que é muito lindo, né, Sim. muito emocionante
1: muito e muito, muito confrontante também assim, ele confronta a gente em relação a machismo e problemáticas, assim, da época, né? Da década de 50. Mas é muito lindo mesmo. Muito bem dirigido. Uhum. <risos> e é um filme muito legal. Fernanda Montenegro também. Maravilhosa. Que, assim, aos 90 anos consegue emocionar a gente. Consegue ser uma atriz espetacular. Então é isso. Então, obrigada aí pela e presença. E a gente te
2: espera no próximo. Isso. Que a gente não vai dizer sobre o que, que é. Você vai ter que descobrir. Mas a gente espera que você... Escute o nosso próximo episódio também e fique aí com a gente durante essa primeira temporada.
1: É isso. É isso aí. Tchau, tchau.
0: Beijo. Tchau. Cine Aspectos.
1: Um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema.